وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال أنبانا صدقة بن موسى عن أبي إمران الجهنين قيس بن يزيد عن قاضي المصرين أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدو الله لصاحبتين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول يا ابن آدم فيما أغرت هذا الدين وفيما زيأت حقوق الناس فيقول يا ربك إنك تعلم أني غرته فلم أكل ولم أشرب ولم أزيء ولكني أتعالى يدي إما حرق وإما سرق وإما وزيء وزيء فيقول الله صدق أبدي أن أحق من قضى عنك اليوم ويد الله بشيء فيده في كفة ميزانه فترجع سناته ولا سيئاته ويدخل الجنة ويدخل الجنة بفضل الله ورحمته وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة والذين لا حق لهم في الديوان المفسر رحمة الله عليه سورة التوبة کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ زکاة کے مستحق لوگ کون ہیں کیونکہ جب تک زکاة ان معین شدہ لوگ جن کو اللہ نے معین فرما دیا ہے ان میں ادا نہ کی جائے زکاة ادا نہیں ہوگی اور ان کے دینے کے علاوہ کوئی اور قسم جو ہے ہم خود نہیں تجویز کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی اس میں نافذ ہے اور وہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ زکاة کن کو دیں گے یا تو فقیر ہے یا مسکین ہے یا عامل الصدقہ جو زکاة کی وصولی پہ مقرر ہے چاہے وہ خود امیر ہو اس کو بھی زکاة کے پیسوں سے اجرت دینا جو ہے وہ جائز ہے تو وجہ کیا ہے کہ جو عامل الصدقہ ہے گویا وہ غریبوں کا وقیل ہے کہ غریبوں کی زکاة جمع کرے تو جب زکاة دینے والوں نے دیا انہوں نے تو غریبوں کے لیے دیا ہے یہ تو صرف لینے والا ہے تو ان کی زکاة ادا ہو گئی اب جب زکاة مل گئی تو اب فقیروں کی طرف سے اس کو اجرت دی جا رہی ہے تو گویا یہ زکاة نہیں ہوتی اس لیے عاملین جو ہیں وہ امیر بھی ہوں غنی بھی ہوں تو ان کو صدقہ دینا جائز ہے اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ غنی ہے لیکن کوئی فقیر زکاة لینے کے بعد اس کو حدیعے کے طور پر کوئی چیز دے دے تو وہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ زکاة تو غریب نے لے لی اب مسکین نے آگے اس کو جو دیا ہے وہ تو حدیعہ ہے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ 
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے گھر میں جب آپ نے دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش نہ کیا حضور پاک حیران ہو گئے آپ نے فرمایا کہ گھر میں گوشت بھی موجود ہے اور مجھے نہیں پیش کیا گیا ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت جو ہے صدقے کا مال ہے اور آپ جو ہے صدقے کا مال استعمال نہیں فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ نے فرمایا بی بی سے کہ عجیب بات ہے لاکھ صدقہ تن یہ اگر صدقہ ہے تو آپ لوگوں کو دیا گیا وہ خیرات ہے ولانا ہدیہ تن تو جب آپ ہمیں دیں گے تو آپ تو ہمیں ہدیہ دے رہی ہیں آپ تو ہمیں صدقہ نہیں دے رہی ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مثلا کوئی آدمی کسی مسکین کو غریب کو ہدیہ کر دیتا ہے اب وہ غریب آدمی چاہے کسی رنی کو کھانا کھلا دے کسی امیر آدمی کو دعوت کر دے تو وہ اس کے لیے کھانا جو ہے وہ جائز ہے اسی طرح فقہ نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے کہ مثلا ایک غریب ہے اس کو زکاة میں گندم جمع ہو گئی پانچ من دس من کچھ ہو اب ایک غنی آدمی اس سے خریدتا ہے تو وہ بھی جائز ہے چونکہ وہ خرید رہا ہے وہ زکاة نہیں وصول کر رہا یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ زکاة کا مال ہے زکاة کا مال اس وقت ہے جب فقیر کی ملک ہو گیا اب فقیر نے آگے بیچ دیا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں گندم رکھے اسی طرح فقہان نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے مسئلہ اس کی کپڑے کی دکان ہے یوں سمجھ رہے تاجر ہے کپڑے کا اب اس نے حساب لگایا کہ مجھے ایک لاکھ روپے دکات دینی ہے تو اگر دکات کے بجائے وہ ایک لاکھ روپے کے کپڑے الگ کر کے غریبوں کو تقسیم کر دے تو یہ بھی جائے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک لاکھ روپیہ ہی دے یعنی وہ جو چیز تجارت کر رہا ہے اسی سامان میں سے غریبوں کو اتنی چیز دے دی جن کی غریبوں کو حاجت ہے تو اس کا دینا بھی جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زکاة میں اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو پیسے دے دے چونکہ ہر آدمی کی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور زکاة و صدقات میں حضور کا فرمان ہے کہ زکاة و صدقات جو ہے وہ انفعل الفقراء جو فقیروں کو زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہے تو اگر ہم نے ایک غریب کو کپڑا دے دیا اسے کپڑے کی ضرورت نہیں تھی تو اب لازمی بات ہے کہ وہ کپڑے بیچ کے پھر کوئی چیز ضرورت کی خریدے گا تو جب آدمی کپڑا لے کے بیچے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا تو نقصان ہوگا آپ دیکھیں نا کہ دکان پہ جائیں تو وہی کپڑا آپ کو دس ریال میٹر دیں گے لیکن آپ اس کو لے کے چلے جائیں جی یہ میرے پاس ہے آپ کتنے میں خریدیں گے وہ کہیں جی ہم تو پانچ روپیال میں خریدیں کیونکہ اصولی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس قیمت میں نہیں خریدیں گے جس قیمت میں بیچتے ہیں تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنس سے یعنی گندم ہے گندم سے زکاة دے دی کپڑا بیجتا ہے کپڑوں سے زکاة دے دی اور کوئی چیزیں بیجتا ہے اس چیز کو زکاة کی قیمت میں دے دی ہے تو جائز ہے لیکن انفع یہ ہے فقیروں کے لیے کہ ان کو پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں خرچ کر سکیں جو ان کو ضرورت ہے اس میں استعمال کریں اب دیکھیں تیسی با ایک ہو گئے فقیر دوسرے ہو گئے مسکین ان دونوں کا موٹا فرق سمجھ رہے ہیں فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مسکین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پاس لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اسی لیے فقہ مثال دیتی ہے نا کہ ایک آدمی چاہے گھوڑے پر سوار آیا ہے 
لیکن وہ مانگنے والا ہے یا خیرات کا مستحق ہے تو دکھات دے دیں یہ نہ کہیں بھی دیکھو یار تم تو گھوڑے پہ چڑھے ہوئے اور پھر بھی ہم سے خیرات مانگتے ہو تو کتنی ضرورت کی چیزیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اگر ایک مسکین ہے اس کے گھر کے اندر مکان ہے ریہائش کا وہ اس میں رہتا ہے لیکن وہ تاجے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں اب اگر کوئی کہہ دے گھوڑی اس کے پاس تو مکان ہے یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ مکان بیچ دے تاکہ اپنے رہنے کی جگہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے وہ اس بیچارے کا جو سل چھپانے کا ٹھکانہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ شریعت حکم نہیں کرتی اور اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے یا کوئی مسکین آتا ہے یا کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کی ظاہری حالت پر فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تحقیق نہیں کریں گے کہ ایک آدمی بٹھائیں پہلے انکوئری کرے گی واقعی فقیر ہے واقعی مسکین ہے واقعی نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو قیامت میں خود گناہگار ہوگا ہم شریعت کے مطابق ظاہری معاملے پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کی ظاہری حالت بتنا رہی ہے کہ وہ غریب ہے یا فقیر ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ پیشاور فقیر ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی بہانے بناتے رہتے ہیں اور مختلف لباس پہن لیتے ہیں اور مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں بلکہ آج کل اللہ معاف کرے بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے قبضے میں بعض بچوں کو رکھا ہوتا ہے اور بعض بچوں کے بازو خود توڑ دیتے ہیں ان کی ٹانگیں خود توڑ دیتے ہیں ان کو اپاہج کر دیتے ہیں اور ان سے بیخ منگواتے ہیں اور وقت مقرر پر ایک پوائنٹ پہ گاڑی آئے گی اور ان کو رات کو لے جائے گی اور جو وہ سارا دن کمائیں گے وہ سارا اس سے وصول کر لیں گے اس سے صرف کھانا ملتا ہے یا رہائش ملتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اللہ زبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اب چوتھی قسم کیا تھی والمعلفت القلوب معلفت القلوب کا معنی بعض ربان نے فرمایا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کیا معنی یعنی کافر ہے ہم اس سے مہربانی کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ہو جائے یا مسلمان ہے نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو ثابت ہو جائے تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے لیکن قول رات یہ ہے کہ زکاة معلفت القلوب کو بھی اگر دیں گے تو شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو باقی جو علماء نے استدلال کیا ہے کہ صفوان ابن امیہ کو حضور نے دیا تھا ہنین کے بعد تو وہ اموال غنیمت ہیں وہ اموال زکاة نہیں ہیں اور اب معلفت القلوب جو ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ختم ہو گئے اللہ نے دین کو ظاہر باہر کر دیا اور اکتار عالم میں اسلام کا ڈنکہ بج گیا اللہ نے مشارک الارض و مغاربہ میں اسلام کے جھنڈے گار دیئے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو معلفت القلوب کرنے کی اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب وہ معلفت القلوب ختم ہو گئے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ختم ہو گئے لیکن کبھی حالات پیدا ہو جائیں تو ان کو بھی دینا جائز ہوگا اور اس کے بعد کیا قسم تھی وفرقاب گردن کا چھڑانا یعنی ایک عبد ہے مالک نے کہا مقاتب ہے اتنے پیسے دے دو تم آزاد ہو تو ایسے بندے کو بھی زکاة دینا جائز ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اگر آدمی خود غلام خرید کر کے اداد کر دے تو یہ بھی جائز ہے لیکن بہرحال راج قول وہی ہے کہ عبد سے مراد عبد مقاتب ہے اور اس کے بعد آیا تھا والغارمین غارمین کا کیا معنی قرضدار کہ اگر کسی بندے نے قرضہ لیا ہے مقروض ہو گیا ہے نقصان ہو گیا اب قرضہ دینا ہے 
تو یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا قرضہ ادا کیا جائے اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں تاکہ وہ جا کے قرض ادا کریں اچھا بعد لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے قرضہ کسی کو دیا تھا اب اگر مجھے وہ نہیں مل رہا تو میں کہوں زکوٰۃ ہو گئی تو یہ غلط ہے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ دینے کے وقت نیت ہو اور جس کو دیا جائے اس کے مال قبضے میں آئے اس کے بعد جو ہے وہ تبلیغ خالص ہو اور پھر زکوٰۃ ادا ہوگی اس لیے غرقارین جو ہے یعنی قرض دار جو ہے جن پہ قرضہ ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز ہے اس لیے مفسدامت اللہ علیہ اسی پر حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نوا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ صاحب الدین یوم القیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمد والے دن جس پہ قرض ہے قرض دار ہے اس کو بلائیں گے اور وہ اللہ اپنے سامنے اس کو کھڑا فرمائیں گے فیقول یا ابن آدم اللہ فرمائیں گے ابن آدم فیم اخذت حاضتین تم نے یہ قرضہ کیوں لیا تھا اللہ تو جانتے ہیں یاد رکھو لیکن قیامت میں یہ سارا اظہار ہوگا تھا کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے اولین و آخرین کو پتہ لگ جائے اللہ کے عدل اور رحمت کی مثالیں سامنے آ جائیں اور میں آگے تم نے قرضہ کیوں لیا وفیم زیادہ حقوق الناس اور پھر تم نے وہ قرض ادا کیوں نہیں کیا تم نے حقوق لوگوں کے کیوں ضائع کر دیے فیقول یا رب ان کا تعلم وہ کہے گا میرے پروردگار عالم میرے اب آپ جانتی ہیں کہ انی اخذت ہوں میں نے قرضہ لیا تھا فلم آکل ولم اشرف میں اس کو کھا پی نہیں گیا ولم اس دیے نہ میں نے اس کو ضائع کیا ہے لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے ہاتھوں میں حادثہ ہو گیا یعنی کیا بنا یعنی جل گیا آگ لگ گئی یا چوری ہو گیا یا کسی چیز میں ضائع ہو گیا اور اس کے بعد بندے کو اللہ فرمائے گے سدا کا ابری میرا بندہ تو نے سچ کہا ہے باقی تو نے خود کھا پی کے ضائع نہیں کیا بلکہ ہاتھ سے میں ضائع ہو گیا اللہ فرمائے گے اللہ حکومن کا ذہر کا یوم سب سے زیادہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں آج تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں فید اللہ بشی ان فید اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز حکم دیں گے ملائکہ کو اور وہ اس کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس کے بعد وزن کریں گے فطر جا حسنا تو پہلے قرضے کی وجہ سے جو اس کا پلڑا ہلکا تھا اب اللہ کی رحمت سے وہ پلڑا بھاری ہو گیا اللہ فرمائے گے اب میرے بندے کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں لیکن یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد تو اللہ کے جو حق ہیں وہ تو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں بندے نے گناہ کیا توبہ کی سچے دل سے اللہ معاف کر دے لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک ادا نہیں کیے جائیں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے وہ ادا ہونے چاہیے اب حالات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ادا تو کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں اور نہ اس کا کوئی وارث ہے جو ادا کرے تو اب کیا کرے تو یہ اللہ کی مشیت پہ ہے اگر وہ بندہ سچا تھا اس کی نیت ادائیگی کی تھی اور اس نے قرضہ لے کے لذات و شہباز میں بھی ضائع نہیں کیا تھا تو قیامت میں اللہ خود ادا فرما دیں گے اسی لیے ایک دعا میں بھی آتا ہے کہ یا اللہ ہم پر آپ کے حقوق بھی بہت ہیں اور آپ کے بندوں کے حقوق بھی بہت ہیں تو جو آپ کے حق ہے مہربانی فرما کے وہ ہمارے بخش دیں 
اور جو بندوں کے حقوق ہیں میرا اللہ وہ بھی آپ برداشت کر لیں آپ کے خزانے یعنی خزانے غیب میں کوئی چیز کمی نہیں ہوگی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی میں قرض ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح ایک بات کا یاد رکھیں کہ ہر آدمی اپنا وسیعت نامہ جو ہے وہ لکھنے کے بعد گویا اس کے سرانے کے نیچے رہے کیونکہ انسان کو موت و حیات کا کوئی پتا نہیں آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اولاد کو کوئی پتا نہیں آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے اولاد کو کوئی پتا نہیں اس لیے وضاحت کے ساتھ لکھ دے کہ میں نے قرضہ فلاں سے لینا ہے اور اتنا فلاں کو دینا ہے تاکہ اگر خدا نہ کرے آپ کی زندگی میں ادا نہ ہو سکے تو موت کے بعد بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ پہلے تجہیز تدفین تدفین اور اس کے بعد اس کے قرضے کی ادائے گی اور اس کے بعد جو بچے گا وہ میراث کے مطابق تقسیم ہوگا تو اس لیے ہر بندے کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ حقوق العباد جو ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ان کا ادا کرنا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے لیکن بعض کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک بندہ صحیح معنی میں قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں وہ چاہیں تو خود بھی ادا فرما دیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو الغالمین کے بعد ہے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبْنِ السَّبِيلِ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن میں بہلے ہے نا لِلْفُقَرَى لَامْ ہے جو تملیق میں دلالت کرتا ہے اور یہاں فی ہے فی ذرفیت کے لیے ہوتی ہے تو یہ معنی تقادہ کر رہی ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ پہلی قسموں سے بھی زیادہ حق دار ہیں اس لیے فرمایا فی سبیل اللہ ومنم الغزات والذین لا حق لہم بی دیوان سبیل اللہ سے کیا براد ہے ان لوگوں سے وہ براد ہیں جو اللہ کے رستے میں مجاہد ہیں جہاد کرتے ہیں اور ان کا دیوان معنی ریجسٹر یعنی ان کا جو ہے وہ نام بھی درج نہیں کہ اس کو وظیفہ ملتا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی زکاة دینا جو ہے وہ جائز ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اندل امام احمد والحسن وی ساک والحج من سبیل اللہ للحدیث اور حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ وحضرت حسن اور حضرت عساق اور اسی طرح باقی آئمہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حج جو ہے یہ بھی بھی سبیل اللہ ہے یعنی جو آدمی حج پہ نکلا ہے اور حاجی ہے چاہے وہ اپنے ملک میں کتنا بڑا عمیر آدمی ہو لیکن آیا جدے میں مکہ میں چوری ہو گئی مالکم ہو گیا غریب ہو گیا اب تو اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے تو اس کی اس وقت کی حالت کو دیکھ کر اس کو زکاة دینا جائز ہے ہم یہ نہیں کہیں گے بھی یہ تو بڑا آدمی ہے اپنے ملک میں اپنے ملک میں بڑا ہوگا اب تو بڑا نہیں ہے نا تو اس لیے وقتی فیصلہ جو ہے اس پر اس کو زکاة دینا جائز ہے اور فی سبیل اللہ کا معنی ہی یاد رکھو یہ ہے کہ مجاہد یا حاجی فی سبیل اللہ کے لفظ کو اپنے عموم و اطلاق پہ لے کے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ رفاہ آمہ میں خرچ کر دے اور سرکیں منانے پہ اور پانی پلانے پہ اور کونے کھودنے پہ اور یتیم خانے پر وہ ناجائز ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر حدیث مبارک میں اس کی تشریح آ جاتی تو جب اللہ کے نبی نے تشریح فرما دی کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے الغزات وہ لوگ جو مجاہد ہیں اور فی سبیل اللہ سے مراد کون ہیں جو حاجی ہیں تو لہذا اس لفظ کو ہم عام معنوں میں نہیں دے سکتے اس کی وجہ بات رکھوئی دیکھو نا اگر یہ ہم عام لے لیں کہ فی سبیل اللہ کے معنی ہے جی اللہ کے رستے میں 
تو ہم جب یہ غریبوں کے لیے یتیم خانہ بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے رستے میں سرائے بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے رستے میں ہسپتال بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے رستے میں اگر یہی مانا ہوتا تو پھر پہلے کس میں مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر فقراء مشاکین عاملین مولفت القلوب یہ جو اللہ نے معین کیے ہیں تو مانا ہوا کہ یہاں بھی عام مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں یہ اللہ کے رستے میں حج پہ نکلے ہوئے ہیں فرماتی ہیں وَقَدَالِكَ بْنُ السَّبِيرِ وَوَالْمُسَافِرُ الْمُجْتَادِ فِي وَذِنْ لَيْسَوَاهُ شَيْنُ يَسْتَعِينُ بِيَ لَا سَفْرِي اور فرمایا ہے ابن السبیل اس سے کیا مراد ہے یعنی یہ راستے کا بیٹا یہ محاورہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر جو مسافر سفر قطع کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ سفر میں اس کی مدد کر سکے وَلَيْزَوَاهُ شَيْنُ بِيَوْتَا مِنْ مَالِ زَكَادِ كِفَائِدُ بِذِحَابِهِ وَئِعَابِهِ تو اس کو بھی آپ اتنا دکات دیں گے جو اس کے گھر میں وطن میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے آنے جانے کے خرچے کا ذریعہ بن جائے اتنی دکات دینا اس کو بھی جائز ہے وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللَّهِ وَمَارْبَاهُ الْإِمَامُ وَبُدَعُودُ وَإِبْنِ مَاجَةِ مِن نَحْدِيثِ مَعْمَرًا زَيْدِ بْنِ اَسْمَنَتَاءِ بْنِ يَسْحَارِ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأدى لغني وقد رواه سفيانان عن زيد بن أسلم عن أطاء مرسلا ابو فسرامت اللہ نے فرماتی ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے ابن السبیل مسافر کی یہ آیت ہے اور اس کے بعد امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں مامر زید ابن اسلم سے یہ روایت ہے ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قاد رسول اللہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو غنی ہے اس کو زکاة لینا حلال نہیں مگر پانچ جگہ پر پانچ وجہ سے غنی بھی زکاة لے سکتا ہے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں فرمایا اگر کوئی بندہ زکاة کی وصولی پہ عامل مقرر کیا گیا چاہے وہ غنی ہے اس کو زکاة سے دینا جائز ہے او اشتراہا بمالہی یا کسی غنی بندے نے پیسے دے کر زکاة کا مال خرید لیا ہے اس کو بھی جائز ہے او غارم ہے تو بڑا آدمی لیکن کرزہ ہو گیا او غازن فی سبیل اللہ ہے تو بڑا آدمی لیکن جہاد پہ نکلا ہے اور مخروض ہو گیا یا پیسہ نہیں ہے او مسکین تصدق علیہ منہا یا کوئی غریب ہے اس کو کسی نے زکاة دی ہے اس کے بعد وَآدَا لِغَنِيٍ اس نے کسی غنی کو حدیعہ کر دیا تو اب غنی کو کھانا جائز ہے اب دیکھیں مسکین ہیں ان کے پاس زکاة کا مال ہے لیکن وہ مسکین جو ہے اپنے گھر سے کسی غنی کو کھلا رہا ہے تو جائز ہے چونکہ زکاة اس کے لیے تھی اب یہ اگلے بندے کو حدیعہ دے رہا ہے اسی طرح آج کل جتنے مدارس ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں کیونکہ مدارس میں زکاة کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ تو بہت کم ہوتا ہے حدیعہ تو دیتے نہیں ہیں لوگ اکثر جو ہے وہ زکاة و صدقات ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں بیچارے کہ وہ طلبہ کو دے دیا 
اور پھر طلباء نے مدرسے کی امداد میں دے دیا ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں ہمارا انتظام انسلام سارا جو ہے اسی حالات سے ہوتا ہے لیکن اس کے اب بھی ترحل بعض علماء نے یہ تجویز کیا ہے کہ بعض احتیاط والے جو علماء ہیں ان نے ایک طریقہ احتیاط کیا وہ شریعت کے بھی مطابق ہے اور جائز بھی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا ایک طالب العلم کا وظیفہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو چار ہزار روپے یا تین ہزار یا دو ہزار مہینہ دیں گے وظیفہ اب جب زکاة آئی تو طالبوں کو دیتے ہیں تو زکاة کمال ہے اور اپنے غریبوں کو دیا ہے طالب تو ہوتا ہے غریب ہے دینی مدرسوں میں پڑھنے والے جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں امیروں کے بچے تھوڑے دین پڑھتے ہیں وہ تو اگر آج کل کوئی آ بھی جائے ایک پرسنٹ سو میں سے دو پرسنٹ مرنہ عام طور پر غریب مسکین ان لوگوں کے بچے جو فیس ادا نہیں کر سکتے جو انگلیس سکولوں کے پیسے نہیں بھر سکتے وردیاں نہیں بنوا سکتے لباس نہیں خریج وہ غریب مسجدوں میں پڑھتے اچھا اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے دے دیا بچہ مالک پڑ گیا ایک تو زکاة صحیح ادا ہو اب اس کے لیے آپ نے شرائط رکھ دیئے کہ بھئی تمہارا مہینے میں کھانے کے اتنے پیسے ہیں مس میں داخل کراؤ اور تمہاری فلاں چیز کے اتنے پیسے جا کے تھا اب وہ جو ہے وہ جا کے باقیتہ داخل کرتا ہے اس لیے زکاة بھی صحیح معنی میں ادا ہو گئی اور وہ پیسہ جو ہے باقیتگی کے ساتھ مدرسے میں بھی آگیا کیوں اس طرح یہ ہوتا ہے مصن آپ نے ایک طالب کو زکاة دے دی وہ زکاة کے پیسے رہے گے جو جائے آپ کیا کریں گے تو مدرسہ آپ کیسے چلائیں گے اس طرح تو اگر رہے گا تو پیسے دے گا تو کھانا بھی دے گا اگر پیسے نہیں دے گا تو کھانا کہاں دکھائے گا تو وہ مہینے کی باقیدہ جا کے پیمنٹ کرے اور دوسرا فیدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ طالب سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ دیا ہے میں مفت نہیں کھا رہا میں مانگے تانگے کا مال نہیں کھا رہا ہوں میں نے باقیدہ پیسہ دیا ہوا ہے اور تیسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا صحیح نہ آئے تو وہ پکڑتا ہے کہ جی حضرت ہم نے پیسے دیئے ہوئے ہیں یہ بغر جی کیسے پکا رہا ہے کہ پانی نظر آتا ہے لیکن دال نظر نہیں آتی تو وہاں بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ بورچی اکثر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اللہ واف کرے اللہ ہدایت دا فرمائے نا آپ کو گھی نظر آئے گا انشاءاللہ نا سبزی نظر آئے گی بس گرم کر کے پانی آپ کے سامنے رکھ لے گے روٹی ایسی ہوگی آدھا اس میں مٹی ہوگی آدھی پتھر ہوگا اور تاکہ ایک بندہ جو کھائے تو کھا ہی نہ سکے اور اس لیے روٹی تھوڑی خرچ ہوگی جب نہیں کھا سکے گا تو کیا کرے گا ایک پلیٹ کے بجائے وہ ڈیڑھ پلیٹ مانگے گا لیکن اب چونکہ اس نے پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ ڈنڈے سے مانگ سکتا ہے کہ جی ہم نے پیسہ دیا ہے ہم نے کھانے کی رگم ادا کی ہے لہذا یہ مینو آنا چاہیے اور اچھا پکا نہیں ہے نکالیں باورچی کو اس لحاظ سے الحمدللہ زکاة بھی صحیح ادا ہو جاتی ہے اور زکاة والوں کو فائدہ بھی صحیح پہنچ جاتا ہے بہرحال سب سے زیادہ مستحق جو ہیں زک ان کو آپ بتلا دیا کریں کہ یہ پیسے زکاة کے ہیں اسی لیے جو بڑے محتاط لوگ ہیں ان کے زکاة کے فنڈ بھی الگ ہوتے ہیں یعنی ان کے دو ایکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ایکاؤنٹ زکاة کا ہوتا ہے اور ایک ایکاؤنٹ جو ہے وہ عام صدقات کا ہوتا ہے تاکہ دن ایکاؤنٹ میں پیسہ جمع بھی نہ ہو جائے اور صحیح مصرف پہ خرچ کیا جائے بارحال الحمدللہ اکثر مدر سے جو ہیں وہ اس کا پورا پورا خیال کرتے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رَبَاهُ سُفِيَانَ عَمْزَيْهُ سُفِيَانَ بِنِ عُوِيَنَا اور سُفِيَانَ سَوْلِ تو دونوں سُفِيَانَان ہو گئے نا تو اس لیے فرماتے ہیں انہوں نے بھی روایت کی ہے لیکن مرسل نمبر ابی دعوت حتیت رعوفی نبی سیدن خضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غنياً إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير ويدي لك أو يدعوك حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غنی کو زکاة کھانا حلال نہیں مگر اس رستے میں کہ اللہ کے رستے میں مجاہد ہے اور پیسہ ختم ہو گیا یا فرمایا ابن السبیل مسافر ہے او جارم یا ہمسایہ ہے کسی فقیر کا مسکین کا اور وہ مسکین اس کو گھر دعوت پہ بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے یا اس کے گھر میں کھانا پکا کے بھیج دیتا ہے تو وہ بھی غنی کو کھا لینا جائز ہے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فَرِيزَةً مِّنَ اللَّهِ اے حکم المقدر مدقری اللہ فرضی و قسم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا بندوں کے لیے اللہ نے زکاة کو فرض کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے علیم بزوائد اللہ جاننے والے ہیں جو ہمارے امور ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں اللہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا ضروریات ہیں کیا حاجات ہیں حکیم فیما یقولہ و یفعلہ و یشرہہ و یحکم بے اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں جو فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو شریعت مقرر کرتے ہیں اللہ جو حکم جاری کرتے ہیں سارے علم اور حکمت سے مشتمل ہیں لا الہ الا ہوا لا رب سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور کوئی رب نہیں اس کے سوا ہمیں پالنے بالا ہماری حفاظت کرنے بالا اب فرمائے اوینہم اللذین یعزون النبی وقولون حوزن قل اذن خیر لکم یومن باللہ ویومن المؤمنین ورحمت اللہ اللذین آمنوا منکم والذین یعزون رسول اللہ لہم عذاب علیم یعلفون باللہ لکم لیرزوکم باللہ ورسوله احق ان یرزوہ ان کانو مؤمنین علم یعلمو انہو من یحادد اللہ ورسوله فان لہو نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ میرے نبی کے بارے میں فرم کہتی ہیں کہ ہوا اذنن اذن مانا کان کیا مانا یعنی حضور سب کی بات سننے والے ہیں منافق کہتے ہیں بابا حضور تو ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں نا ابھی جو مرضی آئے کہہ دو بعد میں جا کے قسمیں کھا لیں گے حضور مان لیں گے بات صدر کیونکہ حضور تو سب کی سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں یعنی آپ کے بعض زیادہ سننے کو کہہ دیتے ہیں اذن اور اصل مقصد جو ہے نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے اللہ نے نفی فرمائی اللہ نے فرمایا بدبختو میرا نبی سنتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری حرکتوں کو نہیں جانتا بلکہ ایمان والے اخلاص والوں کی بات کو وہ جانتا ہے اور
کرم ہے احسان ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی سن لیتی ہیں یہ نہیں کہ وہ جانتی نہیں ان کو پتا ہے کہ تم کیا ہو لگ رہی ہے اس کا کرم ہے اور شان ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی سن لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین اور فرمایا اللہ پاک نے میرے نبی کو ایسا خلق عظیم بنایا ہے آپ اپنوں کی بات بھی سنتے ہیں دوستوں کی بات بھی سنتے ہیں دشمنوں کی بات بھی سنتے ہیں حضور پاک کے جو دشمن ہیں اگر ان کو تکلیف ہو جائے تو حضور عیادت کرتے ہیں حضور جا کے ان کی خبر گیری کرتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو اللہ کا نبی تو سنتا ہے باقی بات ہے لیکن ایک مومن کی بات ہے مخلص کی بات ہے جس میں حق بھی ہے سچائی بھی ہے خیر خائی بھی ہے اور ایک منافق کی بات ہے جو جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا نبی سن رہا ہے لیکن تم سن لو الدین عزود رسول اللہ اور جو لوگ میرے نبی کو دشمن ایزا پہنچانا چاہتے ہیں وہ سن لیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں حلیفون باللہ لکھم یہ آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم خدا کی قسم اللہ نے فرمایا یہ قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ بات تو یہ تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرتے ایمان والے ہوتے یہ جھوٹی قسمیں کھا کے راضی کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز جاننے والے ہیں اور فرمادی عالم یا عالم ہوں کیا یہ نہیں جانتے انہو مئی وحادد اللہ ورسولہ وانلہو نار جہنم خالدن فیہ جو لوگ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم یہ راز کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جہنم جو ہے ذالک الخزی العظیم یہ سب سے بڑی رسوائی ہے اور سب سے بڑی ذلت ہے جو کسی کو ملے گی اسی لیے فرماتے ہیں فَسْلَامَتُ اللَّهِ رَوِنُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ عُذْنٌ يَقُولُ تَعَالَى وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ قَوْمٌ منافقی مجمعات ہے يُعْذُونَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْقَلَامِ فِيهِ اللہ کے نبی کو ہی زادتی ہیں بَيَقُولُونَ هُوَ عُذْنَ یعنی من قَالَ لَهُ شَيْئًا صَدَّقَهُ فِيْنَا وَمَنْ حَدَّزَهُ صَدَّقَهُ فَإِذَا جِئْنَاهُ وَحَلَفْنَا لَهُ صَدَّقَنَا یعنی وہ کہتے تھے کہ حضور پاکی تو صفت یہ ہے کہ جو آدمی آئے آپ سچا سمجھتی ہیں اور جو آدمی آگے کوئی بات کرے حضور اس کو بھی سچا سمجھتی ہیں اور اگر ہم حضور کے پاس جا کے قسمیں کھائیں گے تو حضور ہمیں بھی سچا مان لیں گے انہوں نے کہا حضور تو سب کی بات مان لیتے ہیں ہم بھی جا کے قسمیں کھا لیں گے میرا مدنی سنتے ہیں وہ تو بہتر شہر سننے والے 
جیسے اللہ کی باتوں کو ماننے والے میرا محبوب جو ہے وہ مومن صادقین کی باتوں کو بھی ماننے والے ہیں وَرَحْمَتَ الْرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اَيْوَهُ حُجَّتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور میرے پاک نبی رحمت ہیں کیا مانا امومین کے لیے جب رحمت ہے تو کافروں کے لیے وہ حجت ہیں وَلِهَادَ قَالَ تَعَلَى وَالَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کون کے لیے عذابِ دردناک ہے جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو لوگ اللہ کو ایزا پہنچائیں کیا بانا اللہ کی نافربانی کریں یا جو لوگ میرے مدنی محبوب حمد مصطفیٰ کو ایزا پہنچائیں کیا بانا حضور کی گستاخی کریں اعراض کریں نافربانی کریں حضور کا حکم نہ بانیں اللہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہاں بھی اللہ نے فرمایا والذین یعزون رسول اللہ جو لوگ میرے نبی میرے مدنی پیارے کو ایزا پہنچاتی ہیں کیا بانا نافرمانی کرتے ہیں حضور کے سامنے جوٹ بولتے ہیں حضور کے سامنے جوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ یاد کر لیں سن لیں لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک اب یہ عذاب اللہ چاہے تو دنیا میں دے دیں ورنہ آخرت کا عذاب تو پکا ہی پکا ہے فرمایا لکون باللہ لکم نیرزوکم باللہ ورسولہ احق این یرزو ان کانو مؤمنین اللہ فرماتے یہ قسمیں کھاتے ہیں کیوں کھا رہے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں حالانکہ چاہیے تو یہ تھا بدبختی اللہ اللہ کے رسول کو راضی کریں یہ جوٹی قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں اگر یہ ایمان والے ہیں اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهِ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا یاد رکھو يُحَادِدِ اللَّهَ مانا جو اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے اللہ کے فرمان سے اعراض کرے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ اس کے لیے جہنم کی آرہ آگئے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا مانا کافر ہو اگر گناہگار ہے تو توبہ سے معافی مل جائے گی اور اگر گناہگار ہے تو قیامت میں شفاعت سے بھی معافی مل جائے گی شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو توحید خالص پہ ہو ذالک الخزی العظیم یہ جہنم کی سزا جو ہے بہت بڑا ذلت والا عذاب ہے اللہ بچائے اللہم عجرنا من النار اللہم عجرنا من النار یا اللہ ہمیں ہر مسلمان کل میں پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں محشر کے فتنے سے بچا لے قَالَ قَتَعَدَ ذَرَيْمُهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَوْلِي تَعَلَيَا لِفُونَ بِاللَّهِ لِكُمْ لِيَرْزُوكُمْ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ 
والله إن هؤلاء لكرنا وإشرافنا وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير قال فسمعها رجل من المسلمين وقال والله إن ما يقول محمد حق ولا أنت أشر من الهمار قال فصابها الرجل إلى النبي سواخبره وأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت فجعل يلتعن ويحلف بالله ما كان ذلك وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب ابو بصر رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ ایک منافق کہنے لگا واللہ انہا اولائی لخیارنا واشرافنا وان کانما یقول محمد حقا کہنے لگا پھر یہ ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں اور سب سے بڑے اچھے ہیں جو اگر حضور کی بات ہم ملنے پر تو مسلمان بڑے ہوئے حالانکہ نعوذ باللہ یدگدہ سے بھی برے ہیں کانا بسامیہ رجل من المسلمین ایک مسلمان اس کی بات سن رہا تھا اس نے اس منافق کو کہا واللہ انما یقول محمد سسم لحکن اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا مدنی جو فرماتی ہے وہ حق ہے اور تم جو ہو تم خود گدہ سے بھی زیادہ بدبخت ہو اور پاگل ہو اور کل سے فارغ ہو کالا فصحابیہ الرجل ایلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہو اب مسلمان نے آگے حضور کو خبر دی گیا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایسے کہہ رہا تھا مسلمانوں کے بارے میں فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَدَعَاهُ حضور پاک نے بھیجا اس بندے کو بلایا اور آپ نے فرمایا مَا حَمَلَكَ لَلَّذِي قُلْتَ تم نے یہ بات کیوں کی کیا وجہ ہے تم نے کیوں مسلمانوں کو ایسے کہا ہے کَانَ فَجَعَلَ يَلْتَعِنُ وَيَحْلِفُ کہنے لگا خدا کی قسم یا رسول اللہ اس پہ خدا لانت کرے جیسے یہ کہا میں نے تو یہ بات نہیں کہی میں نے تو بات کہی بھی نہیں ہے بالکل اور مسلمان جس نے سنا تھا اور سجی خبر دی دی وہ دعا کر رہا ہے اللہم صدق صادق وقرب القادب وہ دعا کریں اللہ سچ بولنے والے کو سچا کر دے اور جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا کر دے اللہ نے قرآن نظر کر دیا تو دلیل ہو گئی کہ وہ اس المومن جو ہے وہ سچ بولنے والا ہے اور منافق جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے اس کے بعد اللہ نے قرآن نظر کیا لم یعلمو انہو من یحادد اللہ من یحادد اللہ و رسولہو واللہ یا ایلم یتحققو و یعلمو انہو من حاد اللہ عز و جل ایشاکہو و حاربہو و خالفہو و کان فی حد واللہ و رسولہو فی حد الم یعلمو کیا یہ نہیں جانتے کیا ان کو ابھی تک یقین نہیں ہوا اس بات کو انہوں نے نہیں سمجھائے کہ جو بندہ اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے جو حادِ دل یعنی اللہ رسول کا حکم ایک حد میں ہے لے دوسری حد میں کھڑا ہے مخالفت میں کھڑا ہے اعراض میں کھڑا ہے اللہ کے اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف جنگ لڑائے مخالفت کرائے وَأَنَّ لَهُونَ رَجَحَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا 
جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے آقام کی مخالفت کر رہے ہیں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ ان کے لئے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے مُحَانًا اِحَانَتْ کے ساتھ عذاب کے ساتھ وَذَالِكَ الْخِدِيُ الْعَظِيمُ وَحَاذَا هُوَ الزِّلُّ الْعَظِيمُ یہ جہنم کی آگ جو ہے سب سے بڑی ذلت ہے اور سب سے بڑی بدبختی ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ سب سے بڑا ذلیل بھی ہے بدبخت بھی ہے اور جو بچ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچائے اور سب کو جنت رسیب فرمائے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت رسیب فرمائے اور مسلمانوں اندادہ کرنے کے دیکھیں اب اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود گرمی کا یہ عالم ہے تو ذرا غور کریں کہ جب قبر میں ہوں گے تو کیا حال ہے کبھی اور بھی کیا ہے رات کو گھر میں سوتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے ائر کنڈیشن پہ بیٹھ کے دس دس کھانے اڑاتے ہوئے ببسی کے ڈرم کے ڈرم خالی کرتے ہوئے کبھی سوچا بھی ہے کہ کیا حال ہوگا جب قبر میں پڑے ہوں دعا کرو اللہ قبر کو جنت بنا دے اللہ تبارک و تعالی حفرت من النیران جہنم کے گرہ ہونے سے بچا لے ورنہ اس میں جو حال ہے پھر اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اللہ اکبر اگر اللہ نے جنت بنا دی تو پھر تو قبر میں بھی مزے ہیں پھر تو قبر میں بھی مزے ہیں قبر جہاں ہو چاہے پانی میں ہو چاہے آگ جل جائے چاہے زمین میں دفن ہو جائے اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اور وہی اللہ اس کو راحت پہنچانے پر قادر اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بلیغ بڑے خطیب اللہ نے بڑا آپ کو حسن بھی دیا جمال بھی دیا خطابت بھی دی بلاغت بھی دی تو جب سیدنا ابو بکر کے زمانے میں یمامہ کے مسیلمت بن القذاب اس بیمان سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کے ساتھ گھرے تھے مولا سالم ابی حضیفہ سالم مولا ابی حضیفہ کھڑے تھے تو حضرت ثابت نے کہا کہ یار حضور کے زمانے میں اس طرح تو ہم نہیں لڑتے تھے ہمیں جم کے لڑنا چاہیے اور بعد روایات میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرو زمین کھود لیتے ہیں اپنے آپ کو یہاں تک دفن کر دیتے ہیں کہ بھاگنے کے تو ہوں گے نہیں ہیں بھاگ نہیں سکیں گے لڑیں گے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت آئے خواب میں اور مجھے کہا کہ میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو شہید ہو گئے اللہ کے رستے میں مرتے ہوئے میرے اوپر جو درہ تھی وہ جو درہ پہنتے تھے وہ بہت بڑی قیمتی تھی اور فلاں بندے نے وہ درہ میری مرنے کے بعد اتاری ہے اور اس وقت وہ زیرہ جو ہے اس نے اپنے خیمے میں فلا سامان کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور اس جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں گھوڑا اس کا بنا ہوا ہے اس جگہ میری وہ زیرہ اس نے چھپائی ہوئی ہے حضرت خالد ابن الولید کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ میری زیرہ برامت کریں 
اور جب ذرا مل جائے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کے دینا اور کہنا کہ یہ میرے فلاں بندے کو قرضہ دینا ہے یہ ادا کر کے میرا قرضہ ادا کر دیں اور میرا غلام جو ہے فلاں اس کو بھی آزاد کر صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا ابھی حضرت ثابت عمر گئے شہید ہو گئے اب یہ تو خواب کی بات ہے اب خواب پر جا کے میں کسی بندے کو پکڑوا دوں ہم نے کہا پھر خیال آیا کہ بہرحال ایک حضور کے صحابی ہیں ان کی بات پہنچاؤں میں نے حضرت خالد کو کہا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے پکڑو اس بندے کو حضرت خالد نے جا کے پکڑا تو جو بات جو نشانی بتائی تھی اسی طرح گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اسی جگہ اس نے چھپائی ہوئی ہے وہ دیوا مل گئی حضرت ابو بکر کی خدمت میں رائے تو ان نے فرمایا کہ یار موت کے بعد کسی کی وسیعت کو جاری کرنا جو ہے آج تک تو نہیں ہوا لیکن یہ میرے مدنی کا صحابی ہے اس کا خواب میں آنا بھی سچا ہے تو آپ نے ان کی وسیعت کو جاری کر دیا تو جن کو اللہ شان دیتے ہیں وہ تو پھر مرنے کے بعد بھی رحمت میں ہوتے ہیں جنت میں ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرنے والوں کو شہید ہونے والوں کو مردہ بھی نہ کہو مردہ کیا ہے وہ تو زندہ ہے اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہیچ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی کٹھے دفن ہیں اور اس بندے پہ اللہ راضی ہے اور یہ کافر ہے تو اس کی قبر جو ہے بڑھ جاتی ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے وہ عالم ہی الگ ہے وہ دنیا بھی الگ ہے اب دیکھو نا ایک کیپسول بناتے ہیں راکٹ چھوڑتے ہیں اس راکٹ میں دو بندے بیٹھے ہیں اور وہ جا رہا ہے اسی میں وہ کھا بھی رہے ہیں اسی میں وہ پی بھی رہے ہیں اسی میں وہ سو بھی رہے ہیں اسی کے اندر ان کے سارے انتظامات ہیں اگر یہ بندے کر سکتے ہیں کہ راکٹ میں بھی آرام پہنچا دیں کھانا پہنچا دیں ہوا پہنچا دیں آکسیجن پہنچا دیں اور ان کو راحت پہنچا دیں تو اللہ کے آگے مشکل ہے اگر یہ زمین میں دریاؤں میں آپ دوز ہوتی ہے جو دریاؤں کے اندر چلتی ہے یعنی این سمندروں کے نیچے ہیں اور وہ سیکڑوں فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اوپر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ آپ دوز کہاں چلے اسی میں ان کا کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں وہاں آکسیجن بھی ان کو پہنچ رہا ہے ہوا بھی پہنچ رہی ہے رات کو مزے سے نیند بھی کرتے ہیں سوتے بھی ہیں اچھا تکلیف ہو جائے تو باقیرہ بات کر کے متلے بھی کرتے ہیں اگر بیمار ہو جائے وہ ہی بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر سے مشکلہ کر کے دوا بھی لے لیتے ہیں تو یہ اگر بندے کر سکتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آرام پہنچا دیں فضاؤں میں آرام پہنچا دیں خلاؤں میں آرام پہنچا دیں کسی کو چاند پہ اتار کے آرام پہنچا دیں تو اللہ کے آگے مشکل ہے اس لیے بس دعا کیا کرو کہ اللہ پاک قبر میں قبر کو باغ جنت بنا دے اور جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے ہیں والدین ہیں اقارب ہیں ارحام ہیں ہمارے اساتذہ ہیں مشائخ ہیں جن سے ہم نے علم پڑھا ہے یا جنہوں نے ہم پہ کبھی دھیلے کا بھی احسان کیا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کو باغ جنت بنا دے اور جو زندہ ہیں ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائیں کہتے ہیں جی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا جائے رہے مسئلہ تو نماز تو پڑھو یار ٹوپی کے جھگڑے تو بعد میں کرنا جو نماز نہیں پڑھتے ان سے بھی آپ نے کبھی جا کے کہا ہے کہ مہربانی کرو نماز پڑھو یا جو پڑھتا ہے اسی کے جھگڑا ہے کہ ٹوپی ہو یا نہ ہو پگڑی ہو یا نہ ہو 
اور سر ننگا ہو یا سر ڈھکا ہو کیا بس ہے اللہ ہدایت اللہ اکبر اللہ یاد رکھو اللہ کے بندے نماز اگر سر پہ کپڑا نہ ہو تو جائز ہے گلے میں کمیز بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے دیکھا نہیں احرام میں سر پہ کپڑا ہوتا ہے تو اگر نماز نجائز ہوتی تو پھر احرام میں بھی سر پہ کپڑا ڈالنا ضروری ہوتا اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے یہ ناب سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہیں یہ بندے کا اورا ہے یہ چھپا ہوا ہے نماز جائز ہے یعنی ایک آدمی نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے اوپر کوئی چادر ہی نہیں کمیز ہی نہیں پگڑی ہی نہیں ٹوپی نہیں کچھ بھی نہیں جائز ہے لیکن اگر اللہ عطا فرمائے تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ پورا لباس پہن کے آؤ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو کسی منسٹر کو ملنا ہو وزیر کو ملنا ہو جج کو ملنا ہو کورٹ میں جانا ہو عدالت میں جانا ہو وہاں احتمام کرتے ہو اور اللہ کے دربار میں نہیں کرتے ہو آمد اور بعض لوگ میرے بھائی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ایک دفعہ حضور نے بغیر سر کے کپڑے کے نماز پڑھی ہے کہتے ہیں سنت ہے بالکل سنت ہے لیکن جو سنت ساری زندگی والی ہے اس کو چھوڑ کے ایک دن والی پہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے یہ دراصل سمجھ میں غلطی لگ جاتی ہے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ میں بھی ہدایت اسی طرح ایک دفعہ کھڑے ہو کر حضور سے پیشاب کرنا بھی ثابت ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت کہو گے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضور کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے تو کوئی آج کہے گا بابا کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو سنت ہے اور لوگ چونکہ آج کل نہیں کرتے کھڑے ہو کے لہذا ہے سنت کو زندہ کرو سارے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو کوئی عقل ہے اور سنت کو زندہ کرنے کا معنی سمجھو کہ جب سنت کے مقابلے پہ بدعت رائج ہو جائے کہ لوگ سنت کو چھوڑ کے بدعت میں پڑ گئے ہیں اب ہم سنت کو زندہ کریں تو اللہ ایک سو شہید کا ثواب دیں گے لیکن اگر ایک سنت کے بجائے دوسری سنت پہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو جھگڑا ہے ہی نہیں وہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت تو مسئلے کو سمجھا کریں ورنہ ہر کسی کا تعلق یہی ہے کہ میں سنت پہ عمل کروں اور اللہ اسی کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں بھی کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے لیکن ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ بھئی ایک سنت یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے ساری زندگی عماد پڑھائی امام بنے مکہ میں منا میں عرفات میں اور حدیبیہ میں ہنین میں دبوگ میں ہر مقام پر مان سوائے احرام کے حضور نے کتنے دفعہ سر سے کپڑا اتار کے نواز پڑھی اس لیے اگر کبھی کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے سر نگا پڑھ لے کوئی حرق نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آمدن ٹوپی ہے تو اتار کے پھینک دے رومال ہے تو اتار کے پھینک دے اور آج کل تو بیسے بھی فیشن ہو گیا ہے نا جی سر پہ کپڑا اوڑ کے چلو نا تو یہ معنی ہے کہ یہ پرانے لوگ ہیں دکی انوسی لوگ ہیں فیشن یہ ہے کہ بال بھی انگریزی کٹے ہوئے ہوں اور سر پہ کپڑا بھی نہ ہو اور مانگ جو ہے وہ ٹیڑی نکلی ہوئی ہو اور نیچے پینٹ ہو اور اوپر شرٹ ہو اور کھڑے ہو کے بشاب کرتا ہو یہ بڑے آدمی کے جنگی کیونکہ بڑے آدمی جو ہے نا ماشاءاللہ اونٹ بھی بڑا ہوتا ہے نا وہ دیکھا نہیں کھڑے ہو کے بشاب کرتا ہے کھڑے ہو کے کھاتا ہے یہ بھی کیبل پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں
अच्छा खड़े होके खाने में कितने फायदे हैं प्लेट पकड़ लेगा ना दूसरा तो इकट्ठे शरीक हो ही नहीं सकता ना इससे बड़ी दुश्मनी है लड़ाने की मुसलमान को इस्लाम तो कहता है पानी भी इकट्ठे पियो खाना भी इकट्ठे खाओ नमाज भी इकट्ठे पढ़ो ईदैन भी इकट्ठे पढ़ो जुमा भी इकट्ठे पढ़ो ताकि उसमें बरकत हो मोहब्बत हो मबदत हो लेकिन अंग्रेज कहता है नहीं हजूर के हुक्म की मुखालफत करो हर आदमी प्लेट पकड़ के खड़ा हो और तमाशा बना हुआ हो एक हाथ में प्लेट है अब दूसरे हाथ में कैसे खाऊं गिर जाए ना गिर जाए फिर वो ढूंढता है कि यार ये चीज उठाओ जो खड़े खड़े खा भी सकूं ये ना उठाना कहीं ऐसे ना हो क्या करूंगा फिर ये क्या है अल्लाह तबारक वाली से दुआ करो अल्लाह हमें कुरान सुन्नत की इतबार सी फरमाए जन्नत और दो कहा है जन्नत आसमानों में है और दो साफरीन में है एक आदमी की चार बीवियां हैं अब पांचवी करना चाहता है एक को तलाक दे दे फिर कर ले चाहे पांचवी इकट्ठी नहीं हो सकती पांच बीवियां इकट्ठे नहीं हो सकती लेकिन ये अभी मकसद है इतना बहादुर नहीं अगले दिन अखबार में था एक आदमी ने दो सौ तीन शादियां अभी वो दो और करना चाहता है वो कहते ताकि दो सौ पांच पूरी हो जाए बहरहाल चार बीवियों से ज्यादा कच्चा नहीं रख सकते काफिल को सलाम नहीं कर सकते वो सलाम वाला अपनी तबैल हुदा बच्चा मुर्दा पैदा हो कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता तो कहां दफन किया जाता है कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा अजीब आदमी हर कोई आदमी सूदी लेन देन करता है मर जाए जनाजा तो पढ़ेंगे काफर तो नहीं है गुनागार है ना ना बीना को इमाम बनाना क्यों मकरू है कि वो सफाई का ख्याल ना रख सके पाकी पलीदी का ख्याल ना रख सके लेकिन अगर नाबीना आलिम है और सफाई का ख्याल रखता है तो जायज है हजूर पाक ने खुद मदीने पाक में अब्दुल्ला अब मखतूम को इमाम बनाया जो नाबीना थे उनके बाद जो पता नहीं क्या लिखा है छह रकात नफिल है दो रकात साथ नहीं दो रकात जो है तो सुन्नत मुहदा है मगरब के बाद दो रकात पढ़ना जो है वो तो सुन्नत मुहदा है उसके बाद अगर चाहे तो फिर दो दो रकात करके छह नफिल पढ़े महर का तय करना जो है लड़का लड़की पर है या उनके मां बाप पे आजकल तो शादी भी लड़का लड़की खुद कर लेते हैं मां बाप का क्या काम रह गया नहीं आजकल मां बाप का क्या काम रह गया वो तो खाने बल्दियत में नाम लिखवा देते हैं अक्सर शादियां तो कोर्ट में होती हैं और अक्सर तो शादी करने के बाद फोन करते हैं डैडी मेरे कर लिया उनका अच्छा गया जी और क्या करें बहरहाल जो बाया औलाद है उनके रिश्ते भी वालदेन तय करते हैं और हक और महर भी वालदेन तय करते हैं लेकिन हक और महर हक जो है वो बीवी का है वालदेन का इस्तेमाल करना नजायज अगर शादी की हक और महर जो है वो पहली रात अदा करें अगर मुहजल है तो बिल्कुल पहली रात अदा करें और अगर मुहजल है यानी उसमें लिखा है कि बाद में भी दे सकता है तो वो बीवी की मर्जी पे है जितना मोहलत दे दे लेकिन अफजल यही है कि निकाह के फौरन बाद बीवी को हकुल बार अदा कर दो बाद में कौन देता है बाद में सवाल ही पैदा नहीं होता बीवी शर्म से मारती मांगती नहीं बिचारी कि अगर तला महकुल महार मांगू तो बजाय उसके तलाक का कागज पकड़ा दे और ये हकुल मार पी जाता है और क्यामत में आदमी अपनी बीवी की हकुल महार में जहनम चला जाए अजीब बात इसलिए बेहतर है कि पहले अदा कर दो और अगर अदा नहीं की है तो अब भी अदा कर दो 
اور اگر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو بیوی سے معاف کراؤ اگر ہم لوگ یہاں کمائی کرتے ہیں زکوٰۃ اور فطرانہ یہاں ادا کریں یہاں بھی جائز ہے لیکن آپ کے ملک میں زیادہ غریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں وہاں بھیجا کریں تین مہینے ہو گئے یہاں آیا تھا جب طواف کیا تھا اور نفل بھی پڑے تھے سفا مروانی دولت چلو شکر ہے تین مہینے کے بعد تو تم نے مسئلہ پوچھ لیا بہتر تھا کہ تین سال کے بعد پوچھتے دم پڑ گئی سفا مروا واجب ہے اور پھر تم نے سر بھی مڈایا نہیں مڈایا کیا کیا یا جلدی میکاد سے جا کے عمرہ دوہرا لو تو دم سے بچ جاؤ گے دو تین سال سے یہاں مزدوری کر رہا ہوں اور میری بیوی میرے بھائیوں کے گھر میں ہے یا اپنے والدین کے گھر میں ہے جائز ہے کوئی منع نہیں لیکن بیوی کے حقوق کی حفاظت کرنا ضروری ہے اس لیے حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ چھ مہینے سے زیادہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے جدا نہ رہے لیکن بعض لوگ بےچارے مجبور ہیں دو سال کے کنٹریکٹ پہ آتے ہیں لیکن اس کا احتیاط کریں کہ آپ کی بیوی کی عزت محفوظ ہے صرف اپنے بھائیوں پہ اعتبار نہ کرو سب سے بڑے دشمن تو وہی ہوتے ہیں بیٹے آسابی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے اگر ایک آدمی نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن اس نے کر لیا وہ قسم ٹوٹ گئی کفارہ ادا کرے اور کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یعنی دن میں بھی رات میں بھی میں پہلی دفعہ آیا ہوں میں نے احرام کراچی سے ابھی نہیں باندھا جدے سے بھی نہیں باندھا راستے میں ایک پیٹرول پمپ سے باندھا ہے ماشاءاللہ بارحال آپ دم ادا فرمائیں آنے سے پہلے وہاں سارے مولوی فوت تو نہیں ہو گئے اگر مسئلہ پوچھتے اور آپ کو کوئی درد ہوتا یا حرم کی عزت کا احساس ہوتا تو آپ پوچھ لیتے اور غلطی بھی نہ کرتے بہرحال ایک تو آدمی کاد کے عمرے سے محروم گئے اور دوسرا ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم میں ذبح کر کے خیرات کریں اور کسی نے میرے اختیار کے بغیر مجھے عطر لگا دیا دھو ڈالو کپڑے پہ لگا دیا دھو ڈالو نہیں دھو گے تو پھر دم دینا پڑے گا یا کفارہ دینا پڑے گا آدمی نے کہا کہ یہ گھڑی میں نے خریدنی ہے اس نے کہا نقد خریدو تو سو ریال کی ہے اور ادھار پہ خریدو تو ایک سو بیس ریال کی ہے یہ جائز ہے یہ ایک بات معلوم تھی میں نے قسم کھائی کہ نہیں معلوم تھی جھوٹی قسم کھائی توبہ کریں میرا تین بھائی ہے کسی وجہ سے تینوں کے ساتھ کشمکش ہوا ابھی الگ ہو جاؤ میری اماں راضی نہیں بھائیوں کا میرے دل نہیں لگتا کیا کروں تو ماں کا بات بہرحال نہ ٹالیں لیکن کوشش کریں کہ ماں کو راضی کر کے پھر علیحدہ ہوں غوث کا مانا مدد غوث اللہ کا نام ہے وہی غوث ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں مکان میں کچھ مزدور رہتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں ان کو زکات دینا درست ہے ایسے لوگوں کو زکات نہ دیں کیونکہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک زک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے
خود داری منڈواتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں یہاں کوئی دلیل ہے کوئی سگریٹ پی ہے یہاں والا تو حلال ہو جائے گی 